0: jsem moc rád, že můžu být tady s vama a se jinak i tak speciálním tématem, jako je milost. A když jsem jako přemýšlel, co je vlastně takové jako nejkrásnější v mém životě, co jsem v životě zažil, tak ono to skutečně je milost. A že si myslím, že vlastně není nic čího. A bych řekl takové dva, dva střípky z mého života, dále by se vybrat určitě mnohé jiné, ale Napadly mě tady tyhle, a, že když mě bylo zhruba 15 let, tak jsme s kamarády experimentovali prostě s různými věcmi a napadlo nás, že kromě kouření marihány bychom mohli zkusit semínka durmanu. a nakonec to skončilo tak, že, že mě v nemocnice pumpovali žaludek a, a radši raději si mě tam jako přes noc nechali na pozorování. Ale já jsem pak vnímal, že jako ještě navíc tím, že do té nemocnice mě vezli rodiče, že, že to bylo něco nějaké vyjádření určité jako neposlušnosti, určité jako zrady určitě svým rodičům, že tak určitě jsem za jejich zády dělala spoustu různých jako jiných věcí, a, ale tohle bylo jako něco, o čem oni věděli, co se vlastně dozvěděli a u bylo velmi blízko. A, a věřím, že to pro ně muselo být jako velmi děsivé. A, tak jsem se za to styděl a bylo mi to velmi litu, že a jsem jako tím zranil a když, a, když jsem se potom jako vrátil a, a poprvé jsem se setkal se svým tačkou, tak jsem byl na záhradě a on přicházel ke mně a, a já jsem nevěděl jako moc, co bude, protože nic podobného jsem vlastně jako v tom vztahu, který jsme spolu měli, nezakosil do té doby, a jestli, jestli mě zbije nebo mě nějaký zákaz nějakého zahracha nebo něco takového, a já si nepamatuju, jaké slova použil, ne, nevím už, jako, co vlastně řekl. Ale jenom vím z toho jeho výrazu. A, a to, co se mi jako do srdce, bylo a, slova jako, Mám tě rád a záleží mi, <coughs> záleží mi na tobě. A že, že jsem to vnímal jako, jako milost, protože určitě bych si zasloužil něco, něco jiného. A, mně napadlo ještě jeden takový úznivější příběh, když jsme s jednou kamarádkou cestovali autobusem a stáli jsme, nes- neseděli. Tak to mě napadlo hrát takovou hru, že prostě si budeme šlapat jako na boty a vždycky ten dřív člověk musí jako tou botu uhnout. A nevím, jestli jste to nikdy hráli. No, tak jsem se jí a začal jsem to hrát. A, a podařilo se mi jako několikrát prostě na tu, na tu botu šlápnout. A ale už jsem se cítil trochu tak, že tjo, tak ona mě nešla plán jednou a já jsem ji vyšla tolikrát, tak, tak už jako tam byla příležitost, kdy ona mě mohla šlápnout jako na tu moji botu a, a ona to neudělala. A, já jsem si to byl jako, jako překvapený, tjo, t- jako proč? A, o pár vteřinách jsem se jí zeptal, jako proč jsi mě nešlápla na tu moji botu? A ona řekla, no ale já jsem ti nechtěla jako, pošlapat boty. A, a já jsem se cítil opět takový jako zándaný, že já jsem ten, kdo by zasloužil jako mít ty pošlapané boty, a ne, ne ona. A, no, tak uh, já bych vás teďka poprosil, jestli můžete tak, jak třeba sedíte v těch uh, skupinách kolem stolu, jestli byste z, pokud vás napadá nějaký příležit ze svého života, můžete se cítit velmi svobodně v tom, co sdíhlet a co ne, kde jste zakusili milost a jaké to pro vás bylo? Uh, nebo a já se na to ptali, co to vlastně milost je. Když jste teďka přemýšleli o těch svých nějakých příbězích ze života, tak bychom se ještě zrekapitulovali jednou tu definici. A co všechno patří do těch atributů milosti, co ji specifikuje, že se opravdu jedná o milost? Napadlo to, to mě vás třeba ještě něco? od toho povidelňu. No, Většinou toho recipienta způsobí nějaké dobré věci, alebo pocity, že Aha. môže ho Má to moc ke promenie. Čiže
1: to to si nezaslúžíme.
0: Uh-huh. Nezasloužíme to. Čiže si znamená, toho, spráty,
1: to reči znamená, to uh-huh. práv, nebo pomsy, šlapajú, nebo... <laughs> <laughs> ja.
0: Mně napadá jako, jako analogie, nebo jako uh, ilustrace, že? Uh, kdybych třeba tady Jurajovi uh, zničil kytaru, což bych velmi minerat, ale <laughs> uh, jako příklad, tak uh, vlastně já tím napáchám škodu. Já něco zničím a něco je porušené. Uh, a Jurajovi vzniká újma. Uh, a na mé straně je dluh. A, a v podstatě jsou dvě možnosti, co my můžeme jako, udělat s touhle situací. Ta jedna je, že já tu kytaru zaplatím, koupím čánovou. a jsem to teda já, kdo splácí dluh a tomu se říká spravedlnost. Ta druhá možnost je, že Juraj ke mně přijde a řekne mi, brácho, já tě to odpouštím, <laughs> ale pak je to on, kdo to platí. Když, když vlastně nezaplatím já, který jsem vytvořil ten dluh, zaplatí to ten, ten druhý, komu je vlastně ta újma, komu vznikla. Uh, ale vždycky je tady vlastně někdo, kdo to musí zaplatit. Vždycky, když je něco porušené, vždycky někdo platí. A buď je to spravedlnost, anebo je to milost. Uh, všichni, jak jsme tady, tak tak uh, toužíme po milosti. Uh, a myslím si, že to je důvod, proč uh, jako tolik oblíbená třeba písení Amazing Grace, kde se zpíval takovou sladkém, uh, zvuku té úžasné milosti, která zachránila takovou mizeru, jako jsem já. Uh, nebo Protože máme rádi příběhy jako je Forest Gump, nebo příběhy jako jsou bídníci, kde je vždycky prokázána nějaká milost. A myslím si, že toužíme po milosti, protože naše přirozenost a svět ve nemilost, žijeme je nemilost. A Že to je něco, v čem vyrůstáme od malička. A že jsme vyučováni tomu, že ranní ptáči dál doskáče, bez práce nejsou koláče, nikdy není nic zadarmo co jsi znád to si taky sníž. Podle své práce člověk hodnocen mzdou. Když se člověk zadluží a dostane se do exekuce, tak bude v exekuci do té doby než nesplatí. Ty své doby. Když nějakým způsobem přestoupí zákon, tak je za to souzen a patřečně potrestán. Ale je tady dobrá zpráva. Tak jak jsme o tom vlastně přemýšleli i během těch chval. Že je milost, která je dostupná neustále pro každého člověka, která je zdarma, a kterou můžeme čerpat. A, a to je milost ze strany Boha, i když, když se část nesetkáme v tomto světě nebo od svých třeba i blízkých, tak ze strany Boha je vždycky k dispozici. A, a, ale abychom jako mohli vlastně rozumět, co to znamená, ta boží milost, tak, tak si musíme podívat na, na to, jaká je podstata Boha, jaká je podstata člověka. A tu bychom se podívali do Bible, protože Bible mluví o Bohu a je to zjevení toho božího slova. V prvním listu Janově se píše o Bohu, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tm. A že v Bohu je totální absence zla. Je dokonale dobrý, dokonale čistý dokonale bez hříchu. Zároveň se ale dovídáme v Bibli, že člověk byl stvořen pro blízký vztah s Bohem, ale své svobodné vůli, která mu byla dána. Se rozhodl žít na Bohu nezávisle, být svým vlastním pánem. A do jeho života takhle vstoupil hřích. A hřích je něco, co vyjadřuje spouru člověka vůči Bohu a něco, co ho odděluje od Boha. A je to něco, co je v každém člověku, že čteme, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Aleksandr Solženicin, eh, ruský spisovatel, který zažil eh, hrůzy eh, stanických gulagů, tak se ohledně těch svých dozorců vyjádřil takto. Pokud, odkud se ta horda vlků vzala? Nemá stejné kořeny a krev jako my? Ano, proudivná stejná krev. Každý by se měl ptát, kde by se můj život odvíjel jinak. Nestal bych se také takovým hrůzným bachařem? Je to strašná otázka, chceme-li se na ní odpovědět čestně. Že jsem uh, viděl zblízka zvrácenost, zlo a násilí a nenávist. A, uh, schopnost bez zábran provést jakékoliv zvěst a uvědomil si, že uh, v jádru je, jeho srdce je zdroj stejného zla, uh, které viděl u těch svých věznitelů. A pochopil, že to zlo je něco, co je ukryté v srdce člověka. Uh, takže i když člověk dokáže dělat různé jako dobré věci, tak toto to zlo uh, stejně vlastně v tom srdce je. Ježíš říká, že ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizeložství, smylství, loupeže, křivá svědectví a urážky. A když jsme si řekli o Bohu, že je dokonale čistý a dokonale bez hříchu, tak tého podstata způsobuje to, že on nesnese ve své blízkosti člověka, který je hříšní, protože on nesnese hřích. Miluje hříšníka, ale, ale vedle něj nemůže přetrávat hřích. A tím vznikl, nebo tím vznikl mezi člověkem a Bohem uh, takový jako, uh, bariéra, uh, propast. A, a tam má své důsledky, uh, to čteme taky příjmenou, že mzdou hříchu je smrt, a myslí se tím věčné oddělení od Boha. Uh, takže pokud by vlastně tahle situace zůstala stejně, uh, bylo by to jakoby, kytara byla stále rozbitá, uh, a vlastně ne, ne, jako nevyřešený ten dluh a my jsme byli tak vzdálení od Boha na, na stávu, um, protože um, to, to je něco, co známe i ze, ze vztahu, že když se, když se poruší něco ve vztahu, uh, třeba někdo někomu založe, tak uh, <coughs> vnímáme, že ten vztah není, jak, není jako dřív a že ně, něco musí být udělan, musí tam přijít nějaké odpuštění, musí tam přijít nějaké vyznání. Ale vlastně sám o sobě ten vztah se jako nespraví. A Bible říká, že to spasení, nebo to jako vyřešení to, toho oddělení, je, není možné síly člověka. Učeníci se ptali Ježíše, kdo tady může být spasen? A to je myšleno, kdo tady může očinit ty své hříchy? A Ježíš říká, nemožné u lidí je u Boha možné. Takže to, co je nemožné ze strany člověka, to je možné ze strany Boha. A, a Bůh to vyřešil po sobě Ježíše Krista, když um, dal, svého, dal svého syna jako oběť za hříchy na křiži. Neboť Bůh tak miloval svět, dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A pokračováním toho verše, uh, že mu zdou smrt, je že darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Takže dar té boží milosti je ne smrt, která na věky odděluje člověka od Boha, ale je to život věčný s Bohem a ten je v Kristu Ježíši. A jak říkali Jarek Smaju, to je něco, co je výjimečného na křesťanské zvěsti. Je to Bůh, který přichází k člověku, ne člověk, který přichází k Bohu. Takže kdyby jsme z Bible vyřadili uh, melost, tak vlastně není ničím. Um, už nás znáte ten film Poslední císař, ten uh, malé dítě pomazané za posledního vládce Číny. V takovém luxusním světě uh, je okopen tisíci tisici a uh, Ať ji jakékoliv jeho přání. Co se stane, když uděláš něco špatného? Zeptal se jeho brate. Když udělal něco špatného, je někdo jiný potrestán. Odpověděl malý vládce, aby to dokázal, tak rozbil vázu. Nebo nějaký čbán. A a ten jeho služebník je potrestán bytím. To bylo možná nějaké starověké čínské pravidlo. Ale Ježíš tady tohle pravidlo obrací na ruby. Když sluha udělal něco špatného, byl potrestán král. Uh, milost je zadarmo pouze proto, že sám dárce zaotrest na sebe. V uh, listové uh, Feským taky čteme, že milosti jste spasení skrze víru. Uh, spasení není z vás, je to boží dar, než z vašich skutku, takže se nikdo nemůže chlubit. Uh, takže milost je něco, co je zcela zdarma, Není to založené na našich skutcích. Tak já jsem rád, že Bůh není jako člověk, a že ta jeho logika je jiná, že, že Bůh nedává výplaty, ale, ale dává dary. A té jeho sféře a, jako přemýšlení o milosti se slovo zasloužit vůbec nevyskytuje. Protože kdyby dával podle těch našich zásluh, tak, tak by se nikdo nemohl ani zdáky přiblížit naplnění požadavků jeho na dokonalý život. Ježíš často vyučoval podobenství v různých příbězích. Jedním z takových uh, jako příběhů o milosti je uh, napsané v Matoušovi 20. A je to podobenství o, uh, o těch, co pracovali na Vinici. Tak si ho můžeme teď přečíst. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář nedráno vyšel, jeho dělníky na svou vinici. Mluvil s sděl, dělníky denár na den a poslali na vinice. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak, stojí na, jak jiní stojí na na trhu. A řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude zprávržové. Oni šli. Vyšli opět kolem poledne a i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí. A řekl jim, co tu stojíte celý den načině? Odpověděli mu, nikdo nás nenajel. On jim řekne: Jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému zprávci: Zavolej dělníky, aby platili mzdu. A to od posledních k první. Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne a každý dostal denář. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáři. Vzali ho a reptali proti hospodáři. hospodaři. Tyhle poslední dělali jedinou hodinu a ty jim dal stejně jako nám, kteří jsme. Nesli dne a vedru? On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřívím ti. Nesmůžu si se mnou jeden denár za den? Vezmi, ti, vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Um, <těk> Vždy poslední najatí dělníci. Víceméně celý den postávali někde na, na tržišti a nedělali nic, a což jako v, době, v doběžní a, by mohla být celkem taková lenost a, a ostatní dělníci jsou šokováni tou jako výšší jejich, jejich vyplaty a z ekonomického hlediska to nedává vůbec žádný smysl, že ti, kteří pracovali hodinu, jsou odměněni, jako úplně stejně jako ti, co pracovali celý den. A možná, že židovská verze toho příběhu by zněla, že dělníci najatí odpoledne pracovali tak pilně, že chtěl vinař odměnit a rozhodl se je tak, jako by, by pracovali celý den, aby by bylo možná i naše přemýšlení. Ale v tom Ježišově podání to je jinak. Tam není napsané, že by ti, co pracovali hodinu, pracovali tak strašně moc, že si zasloužili tu stejnou mzdu. Protože uh, milost nepočítá stejně tak jako nepočítá o, velikost hříchu nebo velikost nějakého nějaké vzpoury o, člověka od Boha. O, možná ten náš přístup je víc takový o, jako kvantifikující. Ale Bůh je jiný naštěstí. Apoštol Pavel velmi dobře věděl, že milost přichází nezaslouženě a že přichází z Boží iniciativy. Nikoliv jste je Byl to člověk, který byl velmi vzdělaný a měl velmi dobré postavení. Byl to pravý živý. <laughs> Horlivý pro tradice lidů. <laughs> pro Boha, a taky pro zákon. A on pro pronásledoval křesťany, dával je trestat a schvaloval jejich zabíjení. A byl přítomen taky u Štěpána. A on věřil, že dělá dobrou věc. A od kněží si jednou vyžádal povolení, aby mohl to stejné dělat v Damašku, ale na cestě tam se něco stalo. A když se podívali teďka na ukázku, která je to byl ukázka té části života Pavla, kdy jel do Damašku a na té cestě se mu zjevěl a ptal se už, Pavle, proč pro nás sleduješ. A m- na tři dny oslepl tam ta, ta, ta druhá, druhá pasáž byla, když uh, se potkal s Ananiášem a Ananiáš uh, na něj vložil ruce, aby mohl zase vidět a Ananiáš byl poslan Ježíšem. Uh, Ananiášovi se uh, Ježíš ukázal ve vidění a, a řekl mu, aby šel za Pavlem, bohle teď ještě se jmenoval Saul, uh, že k němu posílá a že si, že si ho vyvolal za nástroj pro šíření a, křesťanství. A, a to je takový jako paradox, že vlastně člověk, který pro nás sleduje křesťany, se najednou stane člověkem, který je možná nejdůležitější šíření křesťanství. A, a stalo se to právě tím, že se jako setká s Boží milostí, že Boží milost je něco, co Totálně všechno převrací na ruby. Kdy jako hodnoty, které člověk vyvyšuje maximálně před setkáním se s touhle milostí, se najednou mění a mění se sami, aniž by člověk o to nějak se zasadil. A čím mění se jeho touha. Pavel tam říká, že jako špatný člověk, říká Richard a že zaslouží smrt a Aniáš mu na to odpovídá, že jako to je všichni, a, ale že Ježíš nás vysvobodil z té moci a, a to je vlastně dobrá východ, dobré jako výchozí postavení, že, a, že on začíná od nuly jak říká v tom zemýšlení ve že již přichází pro, pro ty říšno ne pro ty spravedlivé. Že tohle vnitřní nastavení je vždycky dobré, dobré nastavení vstříc té Boží milosti. Nastavení, které je vyjádřeno dvěma slovy a ty jsou nejsem hoden. že na boží milost nemám nárok. Mohu jen je přijmout a poděkovat se mi. nebo to, co tam psané o ježíši 53, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme blouděli jako ovce, každý z nás dal svou cestou, je však hospodin postěhl pro z nás všechny." Um, <těk> trošku přemýšlet o tom, jak vlastně žít z moci milosti. Věřím tomu, že, že je velmi ostrá hrana mezi tím, jestli člověk žije z milosti, anebo že je z vlastní spravedlnosti. A, a že to je to velmi často jako obtížné jako rozpoznat sám sobě, na co vlastně spolehám. Jestli spolehám na to, jaký život vedu, a, a nebo, nebo na to, co jako pro mě udělal ježíš, A že tu spravedlnost mám, Krzenit. jestli je milost pro mě stoprocentní, jestli smívá stoprocentně všechny mé přestoupení, všechny mé řichy, všechny mé nedokon- nedokonalosti, ale ne ty minulé, do současné, ale i ty budoucí. <coughs> je jako chápat milost jako, jako to, když nám bylo odpuštěno a, a že jsme před Bohem čistí a spravedliví a že to, jak nás vidí, jak kdyby viděl samotného Krista. A, a myslím si, že to samo sobě vlastně je velmi dobrý, a, jako bod a zdroj pro takový život, jako v a v plnosti. A, ale myslím si zároveň, že milost je ještě něco, něco víc, než jenom jako odkazování se do minulosti, co udlal Ježíš. A že by to bylo jenom zaslíbení nebe a zaslíbení odpuštěními hříchů a ta věčnost s Bohem. Ale že to je i něco, co se uplatňuje na každou vteřinu naše životu. Že Piper mluví, nebo použil takové ilustraci, že to je, kdyby člověk stál v řece, je přicházející voda, Hmm. Jako když se dívá proti proudu, ta přicházející voda je ta milost, která přichází a kdyby se ohledl za sebe, tak, tak za ním se plní taková nádrž té jako minulé milosti, ta která už vlastně jako tím jeho životem prošla a, a k, té, k té přicházející vodě se díváme s vírou a k té, k té plnící se nádrži se díváme s děčností. <coughs> Ta vděčnost za tu, za tu prožitou milost je něco, co nám pomáhá ve víře v tu přicházející budoucí že, Když vím, že, že Bůh mě jako i v této situaci podržel, i tam je požehnal. Když jsem třeba tehdy tomu nerozuměl, vím, že teď, teď vidím, jaký to mělo smysl, jak to třeba bylo důležité pro něco, a že vím, že Bůh byl se mnou a že On byl svrchován nad tou situací, tak to mi pomáhá dověřovat v tom, že i v budoucnu dělá udělá to stejné, že bude prostě stejně dobrý a přítomný a Takže my můžeme taky chápat jako takové boží rozhodnutí um, naplnit všechna zaslíbení, která nám dá. A, a tak jako, jako boží touhu udělat pro nás všechno, co potřebujeme. A boží závazek naplnit všechny naše potřeby. Kdyby, kdyby člověk že jako v to, že Kristus za něj zemřel, um, ale zároveň v pohledu jako do budoucna, jako skepse, deprese, prostě všechno dobré skončilo teď, jenom útrpení. tak, tak se asi kladl jako otázku, do jaké míry vlastně ten člověk jako věří. Protože, uh, protože boží zaslíbení vlastně platí pro budoucnost a pro každý okamžik toho života. Um, myslím si, že mm, vlastně nic není, jako samozřejmé pro budoucnost. Uh, třeba hledně mé víry. Uh, já nemám stoprocentní jistotu, že uh, jako budu zítra věřit. Uh, že věřím tomu, že i tohle je milost. Uh, já nevím, co vlastně bude jako zítra. Že, uh, že vlastně potřebuji spolehat na, na milost uh, To si možná ještě teďka trošičku rozoverem na, na pár verších. V listu židům je, je popsána, co to znamená víra. V první verš, v té kapitole, v něm stojí. Věřit Bůh znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si s tím, co nevidíme. Že v kontextu té víry v tu budoucí milost, to znamená spolehnout se na to, co, mi Bůh, co Bůh zaslíbil v Kristu. Tak v osmém verši je Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Pak v desátém verši je, a upínal nadí v městu s pevnými základy, jeho stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Žehoberámovi se tam píše, že on věřil a proto uposlachl. Víceméně řekl, nevím, co přijde, ale vím, že je to dobré, protože to je to město, které mě pan Bůh připravil, nebo to je přesně to, co řekl. A žít z měnosti vě- a z- věřit v ty zaslíbení a žít v téhle víře, tak to vlastně znamená říct, třeba že jdu do nové práce a, a nevím, co přijde, ale věřím, že, že Bůh má pro mě dobré. nebo se stěhují do nového města. Nevím, co přijde, ale věřím, že Bůh má připravné dobré věci. že Bude se mnou, že mě neopustí. Aha. Nebo člověk onemocní A taky si může říct, nevím, co přijde skrze, skrze tu nemoc. Aha. Ale věřím, že Bůh má s tím dobrý záměr. Že teď tomu třeba nerozumím, ale, ale věřím, že on ví a on tomu rozumí. Říká Izajáš, čteme, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, tě prout. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Neboj se, já budu s tebou. A, takže milost se uplatňuje taky do budoucna pro každou vteřinu našeho života. A, je to taky boží moc, která nás se požije nad vším, co potřebuje. Jeden zajímavý jako verš, který to, co říká Pavel první město městu korenský. On řekl, milosti boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarno. Více než oni všichni jsem se napracoval. A nikoliv já, byl milost boží, která byla se mnou. Mezi tím Pavlovým obrácením na cestě do Damašku, jak jsme se na to dívali, tou dobou, kdy píše tenhle text, tak uplynulo asi hodně let. A on během té doby zakusil vězení, kamenování, stroskotání na moři, bytí. Z jednoho města ho vyhnali, tak šel do dalšího. A druhé město Korinským píše, že denně hladil smrti do tváře. A a milost pro něj bylo něco víc, než jenom zdroj spasení ale něco, co ho provází na, na, na každém uh, Protože pak říká, to, že jsem byl ochoten toto všechno podstoupit. To byla Boží milost. Nedělal jsem to já, ale bylo to z moci Boží. z moci Boží milosti. Um, takže jenom pár slov závěry. Milost nás mate, protože proti řečí těm našim instinktům, podle kterých je nutno zaplatit cenu, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Není to pro nás přirozené. Milo znamená, že nemůžeme udělat nic proto, aby nás Bůh miloval víc. Žádná duchovní cvičení ani Ani nějaké nasazení za dobré věci. Ale taky znamená, že neexistuje nic, co by, nás mohlo, co by mohlo Boha přimět. Aby nás miloval méně. Žádný o, náš nějaký rasismus, píchat, cizoložství, dokonce ani vražda nemůže způsobit to, že by milost přestala platit, že by nás Bůh méně. Takže je nespravedlivá, nepočítá, je zdarma, o, stoprocentně stačí, je dostupná všude tam, kde o, je vědomí dluhu. Že není dluh, tam vlastně se milost nemůže uplatnit. Pokud člověk žije v tom vědomí, že je spravedlivý a že ho nepotřebuje, tak ta milost jako se nemůže uplatnit. Je neomezená ve své moci a je určená pro každou vteřinu našeho života. A jedině milost rozpustí nemilost. Otázka jestli tomu a čem věřím.
1: Tak díky. Díky ho za takový dobrý a hlutný nás provedli s biblickými jaký je Pán Bůh. Určitě nám. Že milost nemá hranic. Díky. Já bych chtěl, že teďka dopředu pozvat já bych ráda navázala na Honzu, sice úplně přesně nevím, doufám, že to tak za, na, na, na zapadne do toho tématu milosti. A no, moc ráda se s vámi podělím o svůj příběh, jak, jak já jsem mohla zažít tu skandální milost, a, kterou prostě Bůh nabízí každému člověku. A moje rodiče nejsou věřící a. Až vlastně na vysoké škole jsem se dozvěděla, co je podstatou křesťanství. Byla to moje spolužečka Evička, která vlastně na výšce uvěřila. Jmenuje se Evička Šimandlová, dřív to byla Evička Kopíšková. A ona uvěřila a tak jako s odvahou a nadšením říkala lidem o Ježíši. A sdílela, co sama získala. A... Tak já jsem se dozvěděla, že, že pán Ježíš mě miluje, že za mě zemřel a že vlastně uh, skrze tu svoji oběť na sebe vzal všechno to špatné v mém životě. To, co jsem udělala, ale i to, co udělám. A hm, nabízíme tak uh, nový život ve svobodě a takovým blízkým vztahu s ním. A, a, Tohle to všechno je založené na milosti. On, Bůh nečeká, že prostě já udělám něco, abych ho přesvědčila o tom, že bych měla být nějak zachráněná, že bych měla si získat jeho přízeň. A já jsem si nemyslela, že bych potřebovala, aby mě někdo zachraňoval, aby dokonce kvůli mě musel zemřít. A tak jsem to jako... Byla jsem ráda, že prostě jsem se mohla dozvědět evangelium, a a jednom rozhovoru jsem i Evičce řekla, že budu třeba jakože si myslím, že jednou prostě uvěřím, ale prostě nevnímala jsem to v té době tak nějak úplně aktuální, ne prostě co se týká těch zázraků, tak mi tam prostě to moc nesedělo a že by jako pán Ježíš měl být pánem a spasitelem mého života, tak to prostě mi přišlo trošku moc. A, ale jako nicméně jsem prostě byla rád, trávila jako čas s věřícími přáteli, ráda jsem prostě s nima um, chodila na nějaké akce nebo jezdila na, na kempy, na hory. A inspiroval mě jejich život. Viděla jsem, že mají prostě pěkný vztahy a že to je něco, co, co se chci učit, že jsem chtěla mít takové jako podobné hodnoty a, a prostě mě jako inspirovaly. Ale prostě jako přijmout Ježíše, to jsem jako, jako úplně jak nechtěla. Ale pak jsem vlastně po škole odjela do Austrálie studovat a pracovat a. Bylo to pro mě docela těžký, protože jsem tam musela najít bydlení po měsíci, najít si tam práci, najít si tam přátele, A jako vůbec to nebylo lehký, protože lidí jako já tam bylo spousty. A australská angličtina pro mě byl docela problém. A um, tak jsem prostě se rozhodla, že se začnu modlit k Bohu. A um, že prostě Ho poprosím, aby mi v té situaci pomohl. A, um, Vlastně jsem, jsem, když jsem se modlila, tak jsem najednou jako prožila takovou radost a, a takový m, jako ujištění toho, že se nemusím bát. A pochopila jsem, že jako Pán Bůh opravdu měl v mém životě za co umírat, že, že to nebylo jako m, prostě málo, a co ho to stálo. A prostě věděla jsem, že se v mém životě něco změnilo a vlastně te, te, ten čas v Austrálii pro mě byl potom strašně jako ceny a uh, bylo, mož, bylo super tam vlastně potom moci cestovat a našla jsem si práci v kavárně, měla jsem tam s přátelé, se kterými jsme trávili čas na pláži a, a pak jsem vlastně, když jsem se vrátila z Austrálie, tak jsem se přestěhovala do Prahy a Uh, a tam jsem vlastně nebyla jako v žádném společenství křesťanů, protože tady ještě in life nebyl, to ještě jako hodně a uh, vlastně jsem uh, ale pořád byla tak nějak jako v mysli té mojí kamarádky Evičky, která mě pak propojila přes kamaráda s, s kamarádem, který uh, byl v Poděbradech, odkud pocházím a kde jsou moje rodiče a Uh, vlastně jsem tam tak postupně začala chodit do církve Bratrský a nejdřív uh, tak jako jenom tak jako občas a, a pak tak jako častěji a vím, že to pro mě bylo vždycky takový těžký jako za prvý v neděle ráno stát a za druhý tak jako se překonat prostě tam jako být s těmi lidmi a prostě jsem si připadala takový křesťan amatér a vždycky jsem se tak jako bála různých těch rozhovorů, ale ale prostě vím, že Pán Bůh už by mě tak jako držel a vedl v tom, jak prostě žít ten život jinak. A vlastně já jsem prostě hrozně vděčná za, za Poděbradský společenství a zároveň jsem hrozně vděčná i za společenství jako tady v Praze, protože když tady začala, když tady vlastně vznikl in life, nebo prostě tady rozvinula ta služba, tak jsem vnímala, že jsem jsem mohla jít mnohem víc do hloubky ve vztahu s Pánem Bohem, že jsem mohla prostě pronikat do 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 Božího slova a že vlastně se mi někdo tak jako věnoval a pomáhal mi v té té mojí cestě víry Prostě měla jsem někoho, kdo, kdo se nebál mi říct, že i v mém životě potřebuju něco změnit a, a že prostě m, potřebuju, aby a, různé oblasti mého života byly tak nějak a, prostě posunovány. A, a zároveň se mohla zažívat, prostě, že ta boží milost je opravdu nekonečná, že Bůh se nade mnou smilovává a touží po blízkém vztahu a, a že už nemusím žít v takovém jako diktátu světa, že prostě mm, mm, Bůh mi nabízí nový život a že vlastně mě má tak strašně rád, že dokonce touží potom, abych s ním strávila celou věčnost. A, a Bůh je ten vlastně tím, kdo je úplně nejšťastnější ze všech a Touží se mnou tu radost sdílet. A já mám svobodu, jestli se rozhodnu to přijmout a, nebo nepřijmout. Ale my jsme byli tak vybízeni, aby jsme směli přistoupili k trůnu milosti, aby jsme mohli doj- najít milosrdenství a milost v pravý čas. A já si myslím, že tak nějak jako začínám rozumět té skandální boží milosti. A že to je něco, co prostě chce pořád objevovat, že to je něco, co chci poznávat a protože vím, že, že mě to mění a že vlastně ta Boží milost mě prostě dává novou dimenzi života. A, a tak Pán Bůh nám dal nový srdce, který už není kamenný a... Já někdy vidím takový obraz, že jsem, tako, že jsem jakoby v bahně a že to je situace, kdy tak kritizuju, soudím, že si stěžuju, že si myslím, že jsem lepší než ty druzí a nebo se zlobím a ale pán Ježíš mě tak z toho bahna vlastně vytahuje a dává mi prostě zažít, že uh, už nemusím být takový otrok. A, že prostě v něm můžu prožívat radost a plnost a, a pokoj a, a že to je prostě vzácný. A já jsem si včera dělala k večeři ružičkovou kapustu a když vlastně jsou takhle ty malé kuličky, tak většinou na venku jsou takový ty špatné lístky, které je potřeba tak otrhnout a, a protože jsou tak různě špinavý nebo já už jsem to tam měla další dobu, takže se tam na tom objevovaly různé věci. A, a já jsem si uvědomovala, že vlastně bám jakoby uh, i v mým životě tak různě sloupává takový jako lístky nebo takový jako, mm, vrstvy uh, nedobrých věcí, že uh, mm, mi pomáhá tak uh, sundat takovou takovou tu moji hmm, představu toho, jak já bych, jaká já bych měla být a, a vrstvu toho, jak uh, si myslí druzí, jaká já bych měla být a vrstvu strachu a vrstvu různého očekávání a nároků, ale vlastně potom, když tyhle ty vrstvy tak jako hmm, pán Bůh snímá, tak... Uh, Sice je z toho třeba někdy jenom taková malá hlavička, ale je čistá a je, je prostě krásná. A tohle prostě dělá pámpu v životě každého z nás díky svojí milosti. Nás tak očišťuje a proměňuje. A ani když žádnou tu, tu kapustičku on prostě neodhodí, že už je moc špatná, že už je moc prostě ušpiněná a, a něčím prolezlá. On prostě si s každou tou kytičkou vlastně dává takovou práci a, a takovým citlivým způsobem prostě z ní um, sundává ty, um, ty vrstvy, které prostě je potřeba odstranit a um, tak já si uvědomuji, že prostě nemám často sílu a nemám moudrost pro to, abych dělala dobrý věci, ale v listu v druhým listu tesalonickým je řečeno, že sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec který si nás zamiloval a ve své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději než, nechť pozbudí naše srdce a dává nám sílu ke každému dobrému činu a slovu a, a tak já nemusím prostě spoléhat na sebe, můžu spoléhat na Pána Boha a, tak jsem vděčná, že prostě jsem mohla prožít to, prostě díky. Pardon. <laughs> že prostě Boží milost je uh, to nejcennější, co je možné tady prostě na, na zemi získat a je to nezasloužený dar a já si uvědomuju, že když jsem byla jako dítě, nebo už prostě v svého dětství, že jsem jako furt tak nějak jako čekala s takhle nataženou rukou a čekala, jako, že mi ty druhý něco dají, že moje rodiče mi budou dávat, že moje prostě přátelé, že, že všichni budou jakoby tady pro mě a budou prostě plnit nějaké moje přání. A, ale vlastně jako já nemusím Já už nemusím být taková a nemusím pořád čekat, co co mi druzí dají, ale můžu prostě brát u Pána Boha, u u kterého je prostě ohromná milost, která která byla draze vykoupena a a tak já bych vás chtěla pozbudit, abyste se nedívali na to, jak vy prostě vnímáte Pána Boha, ale, ale především na to, jak se prostě na vás dívá Pán Bůh, protože on, on se na vás dívá s takovou hlubokou milostí, která prostě přesahuje jako možnost našeho chápání. A já tady mám takový papír, který jsem si vytrhla ze sešitu, z, který jsem dostala někde v nějakém hotelu Grant. A tady je napsáno Live the Grant Life. Žijí to takový jako velký život. A tak já bych tam možná jenom doplnila jako live the grand life with God, protože pán Bůh takovej grand life dává.